0: Tenemos 36 millones de mexicanos que no tienen agua hoy en día, no, en, agua de calidad en sus casas.
1: Aún no conozco tu causa, pero sé que estás luchando. Esto es La Pancarta, el podcast de Accionario. Un espacio dedicado a conocer la lucha de diversos activistas, su historia, por qué luchar y como sociedad, qué podemos hacer. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor y estén pasando un buen momento. Esto es La Pancarta. El día de hoy estaremos con Alejandra Parás. Ella forma parte de Agua para Todos, quienes luchan por una nueva ley general de agua, la cual ha surgido de una iniciativa ciudadana, esta ley busca conectar las luchas locales contra la privatización, la contaminación de los recursos hídricos, los pueblos indígenas y los movimientos populares urbanos a favor del acceso a los recursos del agua y el control local de esto. ¿Cómo estás, Ale?
0: Hola, muy bien, muchas gracias.
1: Me da gusto saber que estás muy bien. Muy bien, yo también, muchas gracias. Vamos a empezar con este episodio. Si brevemente nos podrías explicar, por favor, qué es lo que contempla la nueva Ley General de Aguas y los 12 conceptos
0: Creo que primero propondría ir un pequeño pasito atrás. Yo participo de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Y como antecedente, nosotros lo que empezamos a trabajar fue, eh, hago un pequeño paréntesis este, histórico. Eh, México, digamos que tenemos una, una constitución un poco vanguardista en el tema del agua, más bien progresista en contraste con otros países. Dado que el 8 de febrero del 2012 se decreta la reforma del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual el Estado debe garantizar el derecho al agua y la ley definirá bases, apoyos, modalidades para el acceso y uso equitativo y sostenible de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios. Y ojo aquí, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Todo esto quedó plasmado en el, eh, en el tercer transitorio del artículo cuarto, donde también se dice que el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una ley general de aguas. Y bueno, pues esto fue en el 2012, lo cual quiere decir que el Estado mexicano tiene ocho años en falta. Con esta pequeña ventana de oportunidad es que surge la Coordinadora Nacional eh, a, a, atribuyendo un poquito esta, esta línea donde se habla de la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Entonces, lo, lo que se empezó a hacer fue un trabajo en redes, articular esfuerzos de instituciones académicas, muchos grupos de base, algunas organizaciones de sociedad civil y abogados comprometidos para generar una propuesta de legislación que garantizara el ejercicio al derecho al agua de manera equitativa y sin dañar al medio ambiente. Eh, esto es interesante porque el agua es, una, es un elemento articulador de diferentes luchas a lo largo y ancho del país. Entonces, digamos que se empezó a trabajar en muchísimos foros a nivel nacional, sobre todo con comunidades de base, que eso es una de las cosas que a mí más eh, me gusta y me apasiona de, de Agua para Todos. Entonces, varios eh, distintos pueblos originarios... Eh, distintos núcleos agrarios, organizaciones de base, eh, productores, académicos comprometidos con el agua. Se trabajó, trabajamos durante siete años en distintos foros, congresos y talleres para lograr 12 consensos que son fundamentales para tener una nueva y verdadera ley general de aguas que garantice nuestro derecho a, a este bien hídrico, ¿no? Bueno, los 12 consensos de, que forman parte de nuestra propuesta para esta nueva ley general de aguas fueron eh, recabados de distintos foros que se hicieron a lo largo y ancho del país con pueblos originarios, investigadores, organizaciones, núcleos agrarios, productores y sobre todo eh, académicos comprometidos con el agua y se trabajaron durante siete años, ¿no? congresos y talleres para lograrlos. El primero de ellos, para nos, que, que para nosotros es fundamental a lo en el uno, es el respeto a la naturaleza, ¿no? Es, eh, es triste ver que 108 cuencas y 115 acuíferos nacionales están gravemente sobreconcesionados, sobre ¿no? Y el 60% de la población depende de acuíferos sobreexplotados. El segundo de ellos, que, que, que teníamos como luego el dilema de si sería el primero, es el respeto a los derechos de los pueblos originarios, ejidos y comunidades. Esto porque el 25% de las aguas nacionales promueven de los territorios habitados y cuidados por, por, los, eh, por pueblos originarios, no pueblos y comunidades indígenas, quienes son verdaderamente los guardianes del agua. El tercer punto es administrar las aguas del territorio. Es increíble pensar que la Conagua es un, eh, es una, un organismo centralizado Muchas veces poco sabe qué es lo que pasa en eh, las comunidades, ¿no? qué es lo que está sucediendo en, a nivel territorial. Sin embargo, sí puede llegar y decir qué se hace y a quién le entrega una concesión de agua sin importar pues, todo lo que puede pasar. ¿no? Es una autoridad sin contrapeso y que ha sido extremadamente vulnerable a, a diferentes intereses, ¿no? sobre todo de grandes empresarios. El cuarto para nosotros es el, el, el derecho a vetar proyectos dañinos. ¿no? Eh, de nueva cuenta, poco se, se, se ve cuál es el uso del agua en los territorios. Y muchas de esas autorizaciones que, que facilita la CONAGUA re, resultan violaciones al derecho humano, ¿no? Eh, al derecho humano al agua y sobre todo a los pueblos. Al, uh, a veces involucra también, no toma en cuenta los, los usos y costumbres de las comunidades. El quinto sería prohibir el agua para minería, eh, para minería tóxica, eh, este, y para practicar este, lo que vendría siendo la técnica de fractura hidráulica, mejor conocida como fracking. Y esto es porque el 40% del territorio eh, está concesionado a proyectos extractivos, particularmente de minas. Entonces el fracking como técnica eh, emplea muchísima agua que no se puede volver a utilizar en ninguno de, lo, de, de los procesos, de, de los procesos este, no se reintegra digamos el ciclo del agua. El sexto es acabar con el acaparamiento y contaminación, sobre todo con esta impunidad que hay eh, por parte de los grandes usuarios. El, esto es súper importante. El 70% de las aguas concesionadas, perdón, están en manos tan solo del 7% de los concesionados. Nosotros aquí les llamamos a eh, los millonarios del agua. El séptimo es cerrar la puerta a la privatización. Hay muchos estados, ¿no? como el caso del puerto de Veracruz, el caso de Puebla, donde el agua, que es un recurso, es un bien, es, es fundamental para, para la vida, para la articulación, para generar este pues, es impredecible en nuestras vidas diarias, es manejado por empresas, muchas de ellas transnacionales, ¿no? Y con cuestiones espantosas como Puebla, donde no solo se hacen cortes de agua arbitrarios, ¿no? sino también se, se, se hacen cortes al drenaje. Y en este punto de cerrar la puerta a la privatización es importantísimo, ¿no? En, esta, en estos periodos de, de pandemia que hemos afrontado como nación, es impresionante la pésima respuesta ¿no? que, que ha dado la Conagua y que han dado estos este, prestadores de, bueno, que no son prestadores de servicios, bueno, porque están privatizados, ¿no? Como ante la emergencia, ¿no? Donde la primera estrategia es el lavado de manos y pues pensar que muchísimas comunidades no tienen agua, pues clausura el servicio al agua, ¿no? En México, Quintana Roo, Puebla, Coahuila tiene un súper problema con la privatización del agua, Veracruz, Aguascalientes ¿no? Hay altas tarifas a sus cuotas, falta de inversión, los cortes son extremadamente arbitrarios, es un acceso inequitativo, ¿no? Donde sigue habiendo tandeos. El, el octavo consenso es de, la, democratizar los servicios del agua. Realmente no es como planeación o continuidad de los, eh, en estos sistemas. Son controlados de una manera otra vez, muy arbitraria y la gente no tiene control sobre qué es lo que pasa eh, con el agua en sus territorios. Control y, y, y conocimiento, ¿no? Son, es difícil. Se tiene que garantizar un acceso equitativo y prioritariamente para uso personal y doméstico, ¿no? Dejar de beneficiar a las empresas. Nuestro noveno consenso es priorizar el agua para la soberanía alimentaria. Aquí es impresionante que hay empresas agro, agroexportadoras ¿no? como productoras de tomates o de berries que están desplazando la agricultura social y acaparan los derechos del agua. El décimo es el acceso pleno a la información. Debemos de garantizarlo, dado que si no, mucha gente habla hoy de, de mapas y datos abiertos pero si no te garantizan que estos sean accesibles, ¿de dónde viene la fuente? Es, es, genera una falta de información sobre la calidad del agua, ¿no? Y, y lo vuelve muy complicado para que las comunidades o en son ciertas zonas este, pues, no urbanas se pueda acceder a, a esta información que debería ser pública, eh, y a veces no la hay, y, y dificulta muchísimo de nada cuenta saber qué está pasando con nuestra, con nuestra agua, ¿no? Hay veces que con el pretexto de seguridad nacional no se permite el acceso a información sobre el agua. Entonces, y aquí es delicadísimo. Hay muchísimos casos en México de, donde durante mucho tiempo la comunidad estuvo tomando agua eh, envenenada, no, agua de sus fuentes, de, de sus manantiales o de sus ríos que han sido gravemente contaminados por empresas y no se contaba con, con esta información. ¿no? Y el, el onceavo es asegurar recursos públicos y suficientes. Eh, a pesar de que hay un mandato para que garantiza que debe de haber recursos disponibles para el agua ¿no? y que estos deben de, de emplearse, y cuando una recorre las distintas comunidades de México se da cuenta que sigue siendo una realidad, que no hay... No hay agua, no hay infraestructura para llevar el agua. Tenemos 36 millones de mexicanos que no tienen agua hoy en día, ¿no? En, eh, agua de calidad en sus casas. Tienen que, uh, uh, el agua llega por tandeos, el agua hay que traerla con, por cubetas. Entonces, ¿dónde quedan todos estos recursos que, que, que se utilizan de repente con el pretexto de que una presa puede facilitar, llevar agua a las comunidades? Cuando seguimos viendo que este modelo solo eh, beneficia a los empresarios. El doceavo consenso eh, es este, erradicar la corrupción y la impunidad. Esto es fundamental, ¿no? Eh, como un dato interesante, eh, el Emisor Oriente fue una obra realizada sin licitación, ¿no? Eh, hay distintas obras que, que han sido, pues ahora sí que que, que, que ampliadas sin ninguna licitación o ¿no? con gastos muy, muy absurdos. Entonces, bueno, estos son los 12 consensos y lo que estamos haciendo actualmente es generar músculo para poder posicionar esta iniciativa ciudadana que ¿no? está garantizada en este artículo que te comentaba, en el tercer transitorio del cuarto constitucional, para lograr tener una verdadera ley de aguas, la ley de aguas que México necesita ante esta crisis hídrica que estamos atravesando actualmente.
1: Muchas gracias por este amplio panorama, Ale, que nos acabas de dar. Eh, y pues si ustedes quieren conocer más, eh, visiten 12porelagua.org. Quisiera preguntarte, ¿en qué momento de tu vida decidiste accionar por el tema del agua?
0: Mm, esa es una pregunta muy interesante. He participado en distintos procesos no de eh, en distintas partes del país. Procesos este, luchas contra mineras, este, algunos procesos con hidrocarburos, temas agrarios. Y para mí fue muy interesante darme cuenta que el, el eje que vincula todas estas luchas es el agua, ¿no? En algunos espacios se llegaba a hablar de hidrocarburos o de minería y la gente te decía, bueno, está muy interesante el tema, pero aquí no tenemos agua, ¿no? Eh, entonces, para mí el agua es lo que teje y une todas las luchas, es lo que atraviesa todo, porque sin el agua no tenemos vida. Entonces, yo empecé a participar en estos procesos ya alrededor de hace un poquito más de 12, casi ya 15 años, con un proceso de la defensa de un río. Entonces, para mí los ríos siempre han sido como parte de, 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 de esto que me activa a, a denunciar, a hacer, ¿no? eh, Estas reflexiones también de, de dónde viene nuestra agua, ¿no? y que para hablar realmente de, de territorios libres, de territorios sanos, tenemos que hablar también de cuencas sanas y agua de calidad. ¿No? Esto es hacer también un cambio de paradigma, y el cambio de paradigma creo que lo, lo resumen muy bien estos 12 consensos por el agua.
1: Pues es admirable y es muy importante la lucha que estás eh, realizando junto con más personas, porque realmente como lo dices, sin el agua no hay... No hay nada, no hay vida. Es para nosotros un privilegio tenerlo pensando en la Ciudad de México, pero para las demás personas, que ¿Por qué no tienen acceso a esto que es fundamental? Que es parte de su desarrollo humano, de su vida, para el día a día. Entonces, muchas, eh, muchas gracias por estar alzando la voz por, por este tema tan importante. Y eh, quiero preguntarte ahora, ¿Por qué es tan importante alzar la voz y retar el sistema o la dinámica por el tema del agua?
0: Yo creo que en este momento es fundamental eh, alzar la voz para lograr el buen gobierno del agua, ¿no? Dejar, quitar esta visión mercantilista del agua, dejar de ver el agua como una mercancía, como un artículo que se puede vender, entender que el agua es fundamental, ¿no? Del agua nace la vida y el agua es lo que nos articula a todas y todos. Sin el agua no podemos comer. Sin el agua no podemos crecer absolutamente nada. no es, este, es fundamental que en este momento nos demos cuenta que el agua está en nuestras manos y que como, como mexicanas y mexicanos tenemos que alzar la voz y señalar que el agua es nuestra. Es impresionante la cómo se exporta agua a otros países desde México en forma de vehículos, en forma de cervezas en forma de, 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 de bebidas gasificadas. Es triste ver cómo estas empresas refresqueras prometen plantas de tratamiento a cambio de llevarse eh, los manantiales de las comunidades para embotellar el agua y después regresárnosla como, como, en forma de bebidas eh, azucaradas que también pues, ponen en muchísimo riesgo nuestra salud, ¿no? Eh, esa, esa parte a mí es más importante que, que realmente la tengamos muy en claro, ¿no? Y cuando hablamos a veces de, de iniciativas de ley o, o procesos de gobierno, lo vemos como algo muy alejado. Sin embargo, recordar que está en nuestro derecho, nosotras y nosotros tenemos esta carta magna y tenemos que jugar con ella, ¿no? Esta carta que es la, la Constitución, no olvidar la importancia del artículo cuarto constitucional y presionar a nuestros legisladores y diputados en estos momentos, ¿no? Eh, es importantísimo en, eh, que ellos entiendan que por nosotras, nosotros llegaron ahí. Ellos tienen que, que responder a lo que nosotras queremos. ¿no? Y en estos momentos es fundamental que todas las casas mexicanas, las comunidades, haya agua de calidad. Y esto no se resume en que la Ciudad de México o las grandes ciudades abran el grifo y salga. Que luego eso es mucho lo que se dice, ¿no? Cuando se habla de derecho humano al agua, esto estamos hablando de, de, de cuando solo se dice el derecho humano al agua y no aterrizamos todo. Estamos hablando de 8 litros de agua por persona al día, lo cual es risa el agua es articula muchas cosas ¿no? y en una particularidad del agua en los procesos de defensa del territorio las primeras que tienen contacto con el agua son las mujeres las primeras que se dan cuenta que el agua está faltando que el agua está contaminada son las mujeres y son son las compañeras las que están en pie de lucha constante eh, exigiendo que no se lleven el agua exigiendo que el agua esté limpia, que el agua sea de calidad. Recordar que tenemos una ley también muy laxa en descargas, lo cual genera que la mayoría de los ríos mexicanos estén contaminados. Entonces sí, los invitamos verdaderamente a alzar la voz, a informarse, a ver qué es lo que está pasando con, con el agua en México. ¿Quiénes son estos millonarios que acaparan todos estos, eh, todas estas concesiones de agua y después nos la venden en forma de productos de baja calidad. Eh, necesitamos sumarnos, necesitamos verdaderamente exigir que, se, que queremos lograr un buen gobierno del agua, ¿no? que el agua, las, toma, las decisiones del agua estén en, la, en manos de todas y todos.
1: Realmente no me había planteado este ejemplo de yo empresa refresquera, cervecera, Voy y te quito el agua, después la proceso, la embotello en un pet que, bueno, en un envase que pues va a contaminar y después te la regreso y me la tienes que comprar. Es un descaro, es el, es el descaro completamente, aparte de, como dices, estas grandes empresas que también contaminan estos cuerpos de agua. Y que la gente, las mujeres, como dices, son las primeras en darse cuenta
0: de, de esto. Es, es una cosa muy triste. Somos el tercer país en consumo de agua embotellada. Es una cosa pues triste, real. Anualmente crecemos en este consumo de productos embotellados. A veces en algunos espacios se ve como la, la alternativa porque los cuerpos de agua que antes eran cristalinos están totalmente contaminados. Y pues detrás de, 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 estos, de estas embotelladoras pues está FEMSA, PepsiCo, Danone, ¿no? bueno Nestlé.
1: Exactamente, ¿dónde queda esta responsabilidad social de la que hablan las grandes empresas al, al apoderarse? ¿Dó, ¿Dónde está? Y yo creo que eso es como, en cierta parte, algo de lo que te enfrentas cuando luchas por este tema. Entonces, también me gustaría eh, preguntarte ahora, ¿con qué obstáculos te has enfrentado en esta lucha?
0: Bien, una de las cosas que, de los más grandes obstáculos que hubo en un inicio, fue cuando hablamos de procesos legislativos o de, o de temas de agua, pueden ser muy muy complejos, ¿no? Eh, hay ciertos vicios también de repente en la academia como para... Eh, decir las cosas de una forma un poco técnica o complicada, entonces cuando se llegaba a las comunidades, pues así como ¿Eh? entonces eh, traducir estos mensajes en, en procesos de educación popular, en procesos más empáticos más armoniosos, donde todas y todos pudiéramos entender qué era lo que pasaba eso fue el primer reto, ¿no? El segundo reto, si es un tema organizativo, eh, imagina que somos una coordinadora nacional que abarca mucha gente, muchas formas de pensar diferentes eh, muchas posiciones también encontradas y poder también decir que lo que nos une en este momento es el tema del agua, ¿no? Y el agua desde otra perspectiva, desde una perspectiva más humana, más que este, esta cuestión como de recurso hídrico, ¿no? Sino verdaderamente verlo como un bien social. También fue un reto eh, y ahorita, bueno, este, este reto que nos topamos de, con, la, con la actual legislatura, ¿no? Con, con estos, diputados o senadores que de repente toman iniciativas este, a favor de las empresas, como en el caso de los diputados Feliciano Flores y Mario Mata, con su propuesta de la ley Mata Flores, que, para, que absolutamente no tomaban en cuenta para nada los derechos de las comunidades y los pueblos originarios, ¿no? sino es perpetuar este modelo acaparador mercantilista que tiene la Conagua. Creo que en este camino de construcción ha habido varios... Este, yo no lo llamaría como, como errores o como tanto como dificultades, ¿no? sino excelentes espacios de reflexión para seguir construyendo y fortaleciendo esto que esta lucha que nos articula a todos, que es agua para todos.
1: Muchas gracias. Esto de los mensajes, eh, cuando son tan técnicos y llegas a la, a la población a decirles todo esto, se convierte en algo tan eh, técnico, pero también lo platicaba con eh, Lucía de Quintiltic, que creo que es parte a veces de la discriminación, ¿no? De no quererles plantear los mensajes y adaptarlos para, para no precisamente darles acceso a la información, a que ellos sepan lo que es suyo, cómo exigirlo.
0: Totalmente. Sí, pues volvemos a lo mismo, sí existe una discriminación ¿no? y ahí podemos retomar el, el... Nuestro consenso décimo, ¿no? Que es cómo se garantiza este acceso pleno a la información, ¿no? Cómo, cómo podemos hacer que esto que es el agua, que es de las y los mexicanos, pueda ser consultado en términos que todas y todos entendemos con, con, con facilidad, ¿no? Es, es increíble que en algún momento se pensó entregar concesiones de manera virtual, ¿no? Dejando fuera a las comunidades y creyendo que todo México tiene señal de internet para poder consultar qué pasa con su agua. Entonces aquí volvemos a, a, a dejar fuera esto, esta, esta pluralidad, esta, este colorido que es México, ¿no? con sus distintas regiones, secciones. Y justo eso es lo que es muy bonito de este proceso, ¿no? que, que se ha ido con las bases ¿no? y a partir de las bases se ha ido construyendo, buscando que... Las decisiones ahora se construyen de abajo hacia arriba y no desde un organismo centralizado que poco o nada sabe qué pasa en el resto de, la, de, de las comunidades.
1: Y esto de ser de las y los mexicanos y ser tan colorido como lo dices, si tú pudieras darle un mensaje a la ciudadanía de por qué debe accionar y participar por esta nueva ley, eh, por meterse completamente al tema, a informarse de los 12 consensos, ¿qué les dirías? ¿Por qué la ciudadanía debe accionar y participar por este tema?
0: Bien, eh, ¿sí se escucha Tavia Bien, yo creo que eh, tuvimos un proceso muy interesante donde se juntaron alrededor de 200.000 firmas ciudadanas para que, eh, basados en, en este artículo cuarto constitucional, su tercer transitorio, donde dice que se puede, eh, se puede contar con la participación de la ciudadanía. Estas 200.000 firmas tienen que valer. ¿no? Eh, en este momento tenemos que hacer valer nuestra firma, exigir que, se, que, esta, que, que nuestra propuesta de ley pase al legislativo. Les invitamos a todas y a todos a que la revisen en, 12 por, eh, en nuestras diferentes páginas, sobre todo en 12 eje eh, 12 donde vienen de manera muy sencilla, de manera muy didáctica, eh, comprender que a veces pensabas que el agua es algo muy ajeno, ¿no? sobre todo en algunos medios urbanos nos cuesta ver que, que realmente de dónde viene el agua, ¿no? dónde están nuestras cuencas, lo vemos lejano, pero entender que el agua es este elemento, como, como lo mencionaba antes, articulador, que, que una lucha, así que a veces que hay una cara atrás, mucho, mucho, mucho más atrás de, de esas, estas gotas de agua que, que genero cuando abro el grifo, ¿no? Hay un, una persona que está cuidando su espacio, que está cuidando el territorio para que no, nosotras podamos tener agua. Eh, invitar a la, a la ciudadanía que, a que se informen, a que visiten nuestras redes sociales, eh, donde constantemente estamos subiendo testimonios, videos, mapas interactivos. Tenemos diferentes mapas interactivos muy interesantes, Qué son estos millonarios del agua, qué pasa con las concesiones. Y en este momento particular, que nos ayuden a, a generar eh, una presión fuerte con, con los diputados y senadores. Ustedes pueden hacer un llamado a la acción a sus diputados a través de nuestra plataforma para decir que, que tomen cartas en el asunto, ¿no? que, que realmente reaccionen, que entiendan que que el agua que asuman este compromiso no de, de, de velar realmente por los intereses de las y los mexicanos no de las empresas entonces visitar doceporelagua.org ver eh, ayudarnos a hacer este llamado a la acción a los diputados para que volteen y vean en, en esta defensa del agua no que, que como te comento va más allá de de un, simplemente garantizar que el agua llega a las ciudades no es que hay agua eh, de calidad, ¿no? eh, restablecer ecosistemas que están muy dañados, dejar de ver el agua como mercancía o como una, un proceso nada más de infraestructura de tubos y acueductos. Eh, y con esto, sobre todo, por, por eso lo pusimos como el punto uno, ¿no? el respeto a la naturaleza. Entender que, que el 60% de los ríos y lagos mexicanos están gravemente contaminados. Y esto afecta nuestra salud, esto afecta nuestra integridad. Y recordar que quienes están, eh, las, las, las mujeres, ¿no? Esta figura fundamental en la lucha y resistencia por el agua, ¿no? La voz de las mujeres aguas la voz de las mujeres que la voz de Capotocina, la, la voz de las de, de las mujeres raramuris acá en la, en la Sierra tarumara la, o sea, son quienes están defendiendo el agua, ¿no? Son quienes están muchas veces poniendo la vida para defender el agua y que nosotros en otros espacios podamos tener agua en nuestros grifos y regaderas.
1: Y pues en esto se resume como la última pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora? Informarnos, conocer acerca de los 12 consensos, eh, presionar vía Twitter y mail a nuestro legislador favorito o no, para que tome una decisión acertada sobre... Eh, pues esta nueva ley y pues presionar como dices porque ya ocho años no mencionabas que ocho o diez años lleva el Estado mexicano faltando
0: es correcto son ocho años y recordar que durante este proceso de ocho años también fue la, la primera parte de la campaña fue reunir estas doscientas mil firmas que avalan no que, que para mí doscientas mil firmas siempre es así como esta voz que dice algo está pasando y exigimos que verdaderamente tengamos una ley eh, general de aguas que tome en cuenta todas y, eh, a todas y todos los mexicanos, ¿no? Recordar que la actual eh, ley que tenemos de aguas surge con, el tele, con la entrada del Tratado de Libre Comercio, ¿no? La CONAGUA como figura fue creada en 1992 como un prerequisito para que México entrara al, al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, es un... Es un manejo de, de, del agua de, de, desde una perspectiva mercantilista, ¿no? desde una perspectiva abstractiva, de no, no ver cómo se cierran estos ciclos, no entender qué, qué, qué es lo que está pasando y que ahorita lo tenemos eh, de manera evidente con acuíferos sobreexplotados, acuíferos contaminados. Y pues reitero la cifra, 36 millones de mexicanos y mexicanos sin acceso al agua.
1: Muchas gracias, Ali. Pues ahora ya lo saben, tenemos que accionar por el agua porque es lo que da la vida, lo que articula absolutamente todo, es un bien común y merecemos y tenemos que defenderlo para todas y todos en cualquier posición. Y ver por nuestros propios intereses, porque recordemos que las empresas no ven por nuestros intereses, no ven porque nosotros no tomemos agua no contaminada, sino simplemente por producir y ganar dinero
0: es correcto y pues de verdad desde todo este equipo enorme que es la coordinadora nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, también nos gustaría pues muchísimo agradecer a todo el equipo de, de accionario por todo el apoyo que nos han estado dando, todas estas ideas eh, que nos han ayudado también a seguir caminando no y, y que la voz de todas y todas quienes integran Agua para Todos sea escuchada no esta, esta exigencia que es este, los 12 consensos para una ley general de aguas, la ley que México necesita para el buen gobierno del agua.
1: Muchas gracias a ti, Ale, por, eh, por escogernos y estar haciendo un buen equipo, todos y todas, juntos y juntas. Muchas gracias por escuchar la pancarta, gracias, Ale, por estar aquí. Y recuerden, si son activistas y desean compartirnos su historia y causa, estamos aquí para ustedes, somos Accionario y nos vemos en el próximo episodio.